आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट 24 आवाज सबकी नमस्कार मैं हूं अनुराधा प्रसाद कर्नाटक में चुनाव प्रचार अब आखिरी दौर में है पहले हवा किसके पक्ष में थी अब किसके पक्ष में चल रही है इसे लेकर सब के अपने अपने आकलन हैं कर्नाटक में पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट की फसल तैयार करने की कोशिश हुई फिर आरक्षण के नाम पर वोट बैंक बढ़ाने का दाव फेस चला आखिर में बजरंग बली की भी एंट्री हो ही गई, जिसका जिक्र मैं अपने पिछले एपिसोड में कर चुकी हूँ लेकिन जब मैं कर्नाटक के नक्शे को देखती हूँ उसके पड़ोसी राज्यों की ओर देखती हूँ तो मेरे जहन में एक और सवाल घूमने लगता है की आखिर कर्नाटक की धरती पर क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत क्यों नहीं हो सकी जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी है आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस है तेलंगाना में बीआरएस है और तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके है इस चुनाव में भी कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ दें, तो सीरियस प्लेयर के तौर पर सिर्फ जे ही खड़ी दिख रही है दूसरी किसी मजबूत क्षेत्रीय पार्टी की मौजूदगी वहाँ महसूस नहीं की जा रही अब सवाल उठता है कि क्या कर्नाटक की जमीन क्षेत्रीय दलों के लिए उपजाऊ नहीं है क्या कन्नड़ लोगों ने क्षेत्रीय राजनीति को खारिज कर दिया ऐसे में आज मैंने कर्नाटक पॉलिटिक्स में क्षेत्रीय दलों की भूमिका और मौजूदगी के पन्ने को पलटने का फैसला किया है साथ ही आपको ये बताने की कोशिश करूंगी की इस बार कर्नाटक की चुनावी रणभूमि में कांग्रेस बीजेपी के अलावे कौन कौन सी पार्टियाँ खड़ी है क्या उनमें दोनों बड़ी पार्टियों को चुनौती देने की क्षमता है इस बार देवेगौड़ा की जेडीएस पावर हाउस बनेगी या गुमनामी के अंधेरे में खो जाएगी जी जनार्दन रेड्डी की पार्टी किसका खेल बिगाड़ेगी क्या फिल्म एक्टर उपेंद्र राव की उत्तम प्रजाकिया पार्टी लोगों के दिलों में जगह बना पाएगी कर्नाटक में मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स किधर शिफ्ट हो रही है अतीत और वर्तमान के आईने में ऐसे सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने स्पेशल शो कर्नाटक युद्ध की तीसरी ताकत में वैसे तो कर्नाटक के चुनावी समर सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिख रही है पर जेडीएस की भी गाहे बगाहे चर्चा नेशनल मीडिया में हो जाती है ये भी भविष्यवाणी की जा रही है कि ये विधानसभा चुनाव जेडीएस के वजूद के लिए बहुत अहम है कर्नाटक के अखाड़े में दूसरी कई पार्टियां भी अपने लिए बड़ा राजनीतिक आसमान तलाश रही हैं। इसमें केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी है मायावती की बीएसपी है वामपंथी दल भी है कर्नाटक राष्ट्रीय समिति भी है एक्टर उपेंद्र राव की उत्तम प्रजाकिया पार्टी भी तो जी जनार्दन रेड्डी की कल्याण राज्य प्रगति पक्ष भी साथ ही एस भी और ए भी पिछले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के विश्लेषण से एक बात और पता चलती है कि सूबे में करीब 30 सीटें ऐसी रही जहां जीत हार के बीच का अंतर मात्र 5000 वोटों से भी कम रहा है 11 सीटों पर अंतर 3000 वोटों से भी कम था और 5 सीटों पर हजार वोटों से भी कम का अंतर रहा कर्नाटक युद्ध के छोटे खिलाड़ी भले ही चुनाव जीतने की क्षमता न रखते हों, पर दो से पाँच हजार के बीच वोट हासिल कर बड़े खिलाड़ियों का खेल तो बिगाड़ ही सकते हैं ऐसी तीस सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियों के उम्मीदवार बड़ी पार्टियों के दिल की धड़कन बढ़ाए हुए हैं। इसलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार के कर्नाटक चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों की मौजूदगी के मायने क्या है 
ಈ ಬಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ जितना धन बीजेपी ने चोरी किया उतना धन हम सीधा आपकी जेब में डालना चाहते हैं भले ही दूर से कर्नाटक की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिख रही हो इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के प्रचार की आंधी में सूबे की क्षेत्रीय पार्टियों का चुनाव प्रचार सुनाई ना दे रहा हो लेकिन 2023 में बेंगलुरु में सत्ता समीकरण बनाने और बैठाने में तीसरी ताकतों की भूमिका को भी नजरअंदाज करना ठीक नहीं है जहां तक कर्नाटक के क्षेत्रीय दल हैं, उनमें से जेडीएस सबसे प्रमुख है और जेडीएस की जो भूमिका रही है वह पिछले तीन दशकों से एक बहुत ही अहम भूमिका राजनीतिक दल की तरह वह निभाती आई है यही कारण है कि हमने देखा है कि तीन बार मुख्यमंत्री भी जेडीएस से एच डी कुमार स्वामी बने हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जो रही है कि वो जो एक फाइनेंशियल पावर है जो एक लॉजिस्टिक पावर है बड़े दल जिस तरह की बीजेपी या कांग्रेस उसके साथ मुकाबला नहीं कर पाते हैं और आज के जमाने में जबकि चुनाव प्रचार का तरीका या मतदाता तक रीच आउट करने का तरीका बदल चुका है उसमें ये राजनीतिक दल अपने आप को पिछड़ा महसूस करते हैं फिलहाल कर्नाटक के चुनावी अखाड़े में बीजेपी कांग्रेस जेडीएस कल्याण राज्य प्रगति पक्ष कर्नाटक राष्ट्र समिति उत्तम प्रजाकिया पार्टी आम आदमी पार्टी बीएसपी, एसडीपीआई और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां हैं छोटी और कम प्रभाव वाली पार्टियों के भी भले ही खास क्षेत्रों में सत्ता में आने की संभावना कम हो पर दूसरों का खेल बनाने बिगाड़ने की कुत रखती हैं। अगर कर्नाटक के सियासी नक्श को गौर से देखा जाए तो यहाँ की सियासत और वोटर्स का मिजाज क्षेत्र के हिसाब से बदलता रहता है कर्नाटक में कुल दो सीटें हैं राजनीतिक पार्टियां भी क्षेत्र के हिसाब से ही अपनी रणनीति तय करती है। हैदराबाद कर्नाटक में चालीस सीटें मुंबई कर्नाटक में चौवालीस सीटें सेंट्रल कर्नाटक में सत्ताईस सीटें कोस्टल कर्नाटक में उन्नीस सीटें ओल्ड मैसूर में छियासठ सीटें बेंगलुरु में अट्ठाईस सीटें आती हैं यदि यूरोपा के जेडीएस की ओल्ड मैसूर क्षेत्र में पकड़ मजबूत मानी जाती है छियासठ विधानसभा वाले इस क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है लेकिन जेडीएस के गढ़ में बीजेपी या कांग्रेस के लिए क्लीन स्वीप नामुमकिन जैसा है इट इज ओनली स्टेट पार्टी रिकोगनाइज है जो जो कि चुनाव लड़ती है और 30 से 40 विधायक उसके हर असेंबली में रहे हैं और जो स्थलीय मुद्दे होते हैं खास करके किसानों से जुड़े हुए मुद्दे उनको वे बार बार विधानसभा में उठाती भी है तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके एच डी कुमार स्वामी काफ़ी पॉपुलर हैं अपनी कम्युनिटी में कि वह इन मुद्दों को उठा सकते हैं और उनको हाईलाइट भी करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स होती है लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि वह पार्टी को एक्सपैंड नहीं कर पाए दक्षिण कर्नाटक के जो छप्पन सीटें हैं छप्पन सीटों में ही उनका प्रभाव ज्यादातर देखने को मिलता है जेडीएस ओल्ड मैसूर में बीजेपी और कांग्रेस को रोकने की पूरी कोशिश में जुटी है लेकिन जेडीएस के साथ भी कुछ दिक्कतें हैं एच डी ने जब जेडीएस का गठन किया था शुरुआती दौर में उनकी नीति रही कांग्रेस और बीजेपी दोनों से स्वतंत्र रहते हुए राजनीति करने की 
लेकिन कुछ वर्षों के भीतर ही सत्ता के लिए जेडीएस ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन किया जिस तरह से जेडीएस पर देवगौड़ा परिवार का वर्चस्व बना रहा और बना हुआ है उससे पार्टी के कई सीनियर नेताओं ने रास्ता बदल लिया जब उन्होंने पार्टी बनाया था तब उन्होंने इक्विडिस्टेंस जैसे बीजेपी या कांग्रेस से एक इक्विडिस्टेंस का नाम पॉलिसी बताया था लेकिन हम देख आया कि हिस्ट्री में कि लेटर जेडीएस ने वो छोड़ के एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस दोनों के साथ मिला मिला के मिलके सरकार बनाया हुआ है ये सही है कि जेडीएस का रोल थोड़ा पहले से थोड़ा वो कम हो गया इनका जो इन्फ्लुएंस कम हो गया एक तो इन्होंने इनका एक बड़ा एलिगेशन है इनके खिलाफ एक फैमिली पार्टी है ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से जीडीएस को बाप बेटी की जोड़ी ने आगे बढ़ाने की कोशिश की उसमें पार्टी ओल्ड मैसूर तक ही सिमट कर रह गई है एच डी कुमार स्वामी कभी दूरदर्शी सोच के साथ पार्टी के विस्तार प्लान को आगे नहीं बढ़ा पाए पिछले कुछ वर्षों में कुमार स्वामी ने नई सोशल इंजीनियरिंग के जरिए पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश की है ये किसान वक्का पिछड़ी जातिया और मुस्लिमों का समीकरण है लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों के तूफान में कर्नाटक की जमीन पर जेडीएस के वोट के लिए नई सोशल इंजीनियरिंग कितनी टिक पाएगी इसका टेस्ट 10 मई को होना है कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के सामने मजबूती से जेडीएस के उम्मीदवार डटे हुए हैं और पूरे दमखम के साथ विधानसभा पहुंचने के इरादे से लड़ रहे हैं यानी कर्नाटक पॉलिटिक्स में बीजेपी कांग्रेस के बाद जेडीएस तीसरी सबसे बड़ी सीरियस प्लेयर है इस बार देवेगौड़ा खानदान की तीसरी पीढ़ी यानी एच डी कुमार स्वामी के पुत्र निखिल कुमार स्वामी भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं देवगौड़ा को अंदेशा है कि इस बार ओल्ड मैसूर में गढ़ बचाना आसान नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में बीजेपी लंबे समय से वो कलिग्गा वोट बैंक में चुंबक लगाने के लिए काम कर रही है लिहाजा जेडीएस ने वो कलिग्गा और मुस्लिम वोटों के साथ खास तौर पर महिला वोटरों को साधने की रणनीति बनाई है जेडीएस ने सरकार बनने पर सूबे की महिलाओं को कई तरह की आर्थिक मदद देने का वादा किया है किसान से शादी करने वाली लड़कियों को दो लाख रुपए की सब्सिडी देने का भी वादा किया गया है ओल्ड मैसूर के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी जेडीएस उम्मीदवारों की दमदार मौजूदगी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए टेंशन बढ़ाए हुए है दूसरी ओर खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी की पार्टी कल्याण राज प्रगति पक्ष ने उनचास सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं जिनमें से के आर ने 25 सीट जीतने का टारगेट रखा है जनार्दन रेड्डी ने जिन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं उसे बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है कभी बीजेपी का कमल खिलाने में पूरी ताकत झोंकने वाले खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी की पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष यानी के के असर को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं बिल्लारी सिटी सीट से खुद जनार्दन रेड्डी की पत्नी अरुणा लक्ष्मी के से उम्मीदवार है यह उनका मुकाबला बीजेपी के जी सोमशेखर रेड्डी से है जो जनार्दन रेड्डी के भाई है 
ये पार्टी लिमिटेड पार्टी है बलारी की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अपने कैंडिडेट्स उतार रही है और क्योंकि वोटर्स अब जागरूक हैं वो जानते हैं कि किस पार्टी का क्या महत्व है कौन सी पार्टी क्या अपने आप की राजनीतिक एम्बिशंस को एडवांस करने के लिए बनी है या कि प्रदेश की रीजनल एस्पिरेशंस को आगे करने के लिए बनी है इन सब मुद्दों को ध्यान में रख के वोटर्स अपना वोट डालते हैं ये पार्टियां पार्टी के तौर पर नहीं है वहाँ पर बल्कि व्यक्ति के तौर पर है उनके अध्यक्षों के तौर पर है और उसके आस की कुछ सीटों पर उनका प्रभाव जरूर दिखता है रेड्डी बंधुओं का 40 सीटों वाले हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है बीजेपी और जनार्दन रेड्डी के बीच रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे ऐसे में के आर की फुटबॉल किसे निशाना बनाएगी इसे लेकर बहुत असमंजस नहीं है रेड्डी ब्रदर्स का दबदबा बेल्लारी कोपल रायचूर और विजयनगर जिले की कुल तेईस सीटों पर है इतना ही नहीं राज्य की आदिवासी बहुल सीटों पर भी रेड्डी बंधुओं की मजबूत पकड़ है इसी तरह रवि कृष्ण रेड्डी की केआरएस यानी कर्नाटक राष्ट्र समिति और कन्नड़ फिल्मों के एक्टर उपेंद्र राव की उत्तम प्रजाकिया पार्टी के उम्मीदवार भी विधानसभा पहुंचने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं कर्नाटका राष्ट्र समिति एक बहुत ही नई पार्टी है दो में ही इसका जन्म हुआ था और रवि कृष्ण रेड्डी एक बहुत पॉपुलर एंटी करप्शन क्रूसेडर है कर्नाटका के जिन्होंने इस पार्टी को बनाया है और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि करप्शन का मुद्दा जो कि भाजपा के लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है प्रधानमंत्री ने बार बार एंटी करप्शन की बात की है वही मुद्दा लेके ये वाली पार्टी कर्नाटका राष्ट्र समिति सबके सब दो सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है पर ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि किसी को भी डेंट करने की स्थिति में वो है कर्नाटक राष्ट्र समिति सूबे में अलग तरह के राजनीति की बात करती है इसके नेता भी सुस्त प्रशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर लोगों से वोट मांग रहे हैं दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी कर्नाटक में भी अपने लिए राजनीतिक जमीन बनाने में जुटी है आम आदमी पार्टी खास तौर से शहरी क्षेत्रों में अपना वोट बढ़ाने में लगी है आम आदमी पार्टी तो कोई प्लेयर वहाँ दिख नहीं रही है जैसे गुजरात में एक बड़ी प्लेयर के रूप में दिखाई पड़ रही थी हाँ और गोवा में जैसे पिछली बार बहुत एक प्लेयर के रूप में आम आदमी पार्टी दिखाई पड़ रही थी लेकिन कर्नाटक में कहीं उसकी चर्चा नहीं हो रही है इस तरह से माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के शहरी क्षेत्रों के उम्मीदवारों को डेंट कर सकते हैं कर्नाटक विधानसभा में खाता खोलने के लिए समाजवादी पार्टी भी संघर्ष कर रही है 2018 में बीएसपी के टिकट से एक उम्मीदवार कर्नाटक विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहा था जो बाद में बीजेपी के रथ पर सवार हो गया इस बार भी कर्नाटक के रण में बीएसपी अपने लिए जगह तलाश रही है कर्नाटक की आबादी में मुस्लिम वोटर्स की हिस्सेदारी करीब तेरह फीसदी सूबे की तीस से चालीस सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव माना जाता है पहले मुस्लिम वोटर जेडीएस या कांग्रेस के साथ जाते थे वहां के मुस्लिम वोटरों पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और एआईएमआईएम की नजर है इस बार एसडीपीआई ने ऐलान किया था कि वह सौ से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी लेकिन अब तक जो स्थिति है उसमें साफ तौर से सिर्फ सोलह सीटों पर उनके सीरियस कैंडिडेट देखने को मिल रहे हैं जो की चुनाव लड़ रहे हैं जिनमें से तेरह मुस्लिम हैं दो हिंदू हैं और एक 
अन्य जाति से एसडीपीआई और एआईएमआईएम के टिकट से उम्मीदवार विधानसभा पहुंच पाएंगे या सिर्फ दूसरों का खेल बिगाड़ेंगे ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कर्नाटक के अखाड़े में खड़ी छोटी छोटी पार्टियों पर लोग कितना भरोसा करते हैं ये ट्रेंड देखना भी दिलचस्प रहेगा कर्नाटक में चुनाव की घोषणा से पहले एस और ए बहुत एक्टिव थे लेकिन मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाली दोनों पार्टियां सिर्फ गिनती के उम्मीदवार ही चुनावी अखाड़े में उतार पाई इसी तरह आम आदमी पार्टी की नजर खास तौर पर शहरी वोटरों पर है वहीं कर्नाटक के सियासी आसमान में बीएसपी और समाजवादी पार्टी भी अपने विस्तार के लिए हाथ पैर मार रही है पर कर्नाटक के लोग किसे कबूल करेंगे और किसे खारिज इस सवाल के जवाब के लिए तेरह मई तक इंतजार करना होगा इतिहास गवा रहा है कि कर्नाटक के लोगों ने क्षेत्रीय पार्टियों की जगह राष्ट्रीय पार्टियों को ही प्रमुखता दी है 2018 के कर्नाटक चुनाव में करीब पचहत्तर फीसदी वोट राष्ट्रीय पार्टियों के खाते में गए शेष सब 25 फीसदी में सिमट गए शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अस्सी ऐसी ज्यादा राजनीतिक पार्टियों की मौजूदगी थी कर्नाटक के अलग राज्य बनने के बाद शुरुआती दौर में सत्ता कांग्रेस के हाथों में रही हालांकि आंदोलन के गर्भनाल से निकली एक पार्टी महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने साल उन्नीस के चुनाव में अपनी दमदार मौजूदगी का एहसास कराया पार्टी का मकसद था मैसूर स्टेट के बेलगाम जिले को बॉम्बे स्टेट में मिलाकर महाराष्ट्र राज्य की स्थापना इस पार्टी का प्रभाव कुछ ऐसा रहा की उन्नीस में छह सीटों पर उम्मीदवार उतारे और सभी सीटें जीतने में कामयाब रही बेलगावी बेलगावी में एक कमल खिलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं इस क्षेत्र को लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच तनातनी बहुत पुरानी है पिछले कई दशकों से विवाद बेलगाम को लेकर के चलता रहा है कि बेलगाम जो है वे महाराष्ट्र का हिस्सा है या कर्नाटक का हिस्सा है और उसके साथ आठ गांव जो है जो कि कर्नाटक में है जिनको लेकर महाराष्ट्र पहले ही घोषणा कर चुका है कि वहां की जो स्कीम्स होंगी बीजेपी सरकार महाराष्ट्र की उसका फायदा इन गुना गांवों के लोगों को भी दिया जाएगा तो ये एक नया विवाद इसमें आ गया हर चुनाव में हमने देखा है कि कुछ ना कुछ मुद्दा जरूर जो है मराठी भाषी और कन्नड़ भाषी लोगों के बीच में यहाँ पर देखने को मिलता है बिलगावी का चुनावी राजनीति से कनेक्शन ये है कि बोली और क्षेत्र के नाम पर यहाँ छह दशक से नेतागिरी चल रही है लेकिन मामला अभी भी ज्यो का त्यों बना हुआ है जहाँ तक महाराष्ट्र एकीकरण की पार्टी की बात है तो बड़ी रोचक स्थिति थी उसकी आज़ादी के बाद से ही बेलगाम जैसा कि मुझे याद पड़ता है बेलगाम जिले को महाराष्ट्र में रखने की मांग को लेकर के इसको एक पार्टी को बनाया गया था इसका बड़ा आंदोलन हुआ था भाषाई आधार पर आंदोलन हुआ था आंदोलन के गर्भ से निकली महाराष्ट्र एकीकरण समिति की राजनीति बहुत छोटे क्षेत्र तक सीमित रही बेलगावी महाराष्ट्र के कोल्हापुर से महज 11 किलोमीटर दूर है जहां रहने वाले ज्यादातर लोग 
मराठी बोलते हैं और इसलिए महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते हैं। बेलगावी की पांचवें विधानसभा सीटों पर मराठियों का प्रभाव रहा है ऐसे में महाराष्ट्र एकीकरण समिति इस क्षेत्र में लंबे समय तक एक्टिव रही और उसकी कर्नाटक विधानसभा में भी मौजूदगी बनी रही महाराष्ट्र एकीकरण पार्टी जो है वो एक इम्पोर्टेंट रीजनल फोर्स है और इनफैक्ट नाइनटीन फोर्टी से लेके आज तक जिंदा रही है कर्नाटक के राज्य के रूप में उभरने से पहले जन्म ले चुकी महाराष्ट्र एकीकरण समिति यानी संभवतः सूबे की सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी 2018 के चुनावों से पहले दो हिस्सों में बट गई किरण ठाकुर के नेतृत्व में शहर एकीकरण समिति नाम से अलग पार्टी बनी वहीं दीपक दलवी की अगुवाई में मध्यवर्ती एकीकरण समिति बनी दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा और क्षेत्र में एक भी सीट नहीं जीत पाई बेलगावी का सियासी मिजाज अब बदल चुका है लोग भी अपने वोट के इस्तेमाल से पहले पूरा हिसाब लगा रहे हैं कि सियासी पार्टियां उनकी समस्याएं भी हल कर रही हैं, या सिर्फ मुद्दे को गर्म कर वोट हासिल करने का खेल खेल रही हैं। महाराष्ट्र एकीकरण समिति जैसी पार्टियों का दायरा बहुत सीमित था वो सूबे के एक बहुत छोटे हिस्से के लोगों की आवाज बुलंद कर रही थी ऐसे में ऐसी छोटी पार्टियां एक बड़े राजनीतिक ताकत या पूरे प्रदेश की नुमाइंदगी करने वाली छतरी नहीं तान पाई साल 1983 में कर्नाटक में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी या कहे गठबंधन सरकार बनी जिसके मुखिया बने रामकृष्ण हेगडे जनता पार्टी का अन्य छोटे दलों के साथ विलय के बाद जनता दल का गठन हुआ उन्नीस में पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने जनता दल सेक्युलर नाम ऐसी से अलग पार्टी बनाई जिसमें कभी सीधा रमैया जैसे नेता भी थे जिसके बैनर तले कई बार उनके पुत्र कुमार स्वामी किंग या किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं एक और नाम का जिक्र करना जरूरी है वो है कर्नाटक जनता पक्ष साल 2012 में जब बी एस येदुरप्पा की मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ठन गई, तो उन्होंने बीजेपी के रथ ऐसी उतर इस पार्टी की शुरुआत की कर्नाटक की राजनीति में बीजेपी के लिए बीएस येदियुरप्पा की क्या अहमियत है ये बीजेपी के रणनीतिकारों को अच्छी तरह पता है कर्नाटक में बीजेपी को खड़ा करने में येदियुरप्पा का बड़ा योगदान रहा है साल 2011-12 में जब उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा मुख्यमंत्री पद ही नहीं विधानसभा से भी इस्तीफा देना पड़ा हवा का रुख ऐसा पलटा की उन्होंने दिसम्बर दो में अपने समर्थकों के साथ कर्नाटक जनता पक्ष नाम से अलग पार्टी बना ली साल 2013 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घंटी बजी तो कर्नाटक जनता पक्ष ने सूबे की 224 सीटों में से 204 पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए तब कर्नाटक चुनाव में बीजेपी माइनस से येदुरप्पा उतरी नतीजा ये हुआ कि कर्नाटक जनता पक्ष के टिकट से छह उम्मीदवार ही विधानसभा पहुंचे लेकिन बीजेपी एक से चालीस सीटों पर आ गई येदुरप्पा की पार्टी ने करीब दस वोट हासिल किया कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ कर्नाटक के सत्ता में आ गई बाद में बीजेपी और येदियुरप्पा दोनों को आगे की राजनीतिक पिक्चर समझ में आ गई और येदियुरप्पा ने दोबारा बीजेपी से हाथ मिला लिया कर्नाटक में क्षेत्रीय पार्टियों के बनने और बाद में उनके बड़ी पार्टियों में विलय का इतिहास पुराना है साल दो में बीजेपी से अलग होकर बीश्री मालू ने बदवारा श्रमिकारा रैतरा कांग्रेस नाम से पार्टी बनाई 2013 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में 150 से ज्यादा सीटों पर श्री मालू की पार्टी ने उम्मीदवार उतारे 
लेकिन सिर्फ चार उम्मीदवार ही विधानसभा पहुंच पाए तीन साल बाद बीश्रीमालू दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए इसी तरह कर्नाटक प्रज्ञान वतम जनता पार्टी की नींव जनवरी 2016 में पीएमडी महेश गौड़ा ने रखी साल 2018 के कर्नाटक चुनाव में महेश गौड़ा की पार्टी सिर्फ एक सीट ही जीत पाई वो भी अपनी सहूलियत के हिसाब से रास्ता चुनते रहे सितंबर 2019 में बेंगलुरु नव निर्माण नाम से एक और पार्टी वजूद में आई इस पार्टी का सपना ग्रेटर बेंगलुरु है मतलब दायरा बहुत सिमटा हुआ है कन्नड़ा स्वाभिमान की बात या कन्नड़ा भाषा को लेकर के कन्नड़ा राज्य की जो एक प्राइड होती है उसको लेकर के ये लोग समय समय पर जिस तरह के एक आंदोलन करते हैं जिस तरह से वे मुद्दे उठाते हैं वो लोगों में जरूर कनेक्ट होते हैं लेकिन जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वह उस सेंटिमेंट को पूरी तरह से पोलिटिकली इनकैश नहीं कर सकते हैं बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है वहाँ की आईटी कंपनियों में काम करने वाले नौजवान पूरी दुनिया में अलग पहचान बनाने के लिए बेताब हैं। कर्नाटक के फैक्ट्रियों में काम करने वाले युवा तरक्की में अहम हिस्सेदारी की ख्वाहिश रखते हैं। ऐसे में शायद तंग सोच वाली राजनीति कर्नाटक के लोगों को जमी नहीं संभवतः है इसलिए कर्नाटक की सियासी जमीन पर खड़ी होने की कोशिश करने वाली कई छोटी पार्टियों ने समय के साथ बड़ी पार्टियों के साथ विलय में अपनी बेहतरी समझी येदुरप्पा ने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया लेकिन यहाँ एक बात का जिक्र करना जरूरी है कि बीजेपी से अलग होकर येदुरप्पा ने जो राजनीतिक लकीर खींचने की कोशिश की थी उसका चरित्र बहुत हद तक सेक्युलर रखा कर्नाटक के सियासी आसमान में भी समय के साथ नई नई पार्टियाँ बनती रही और चुनावी अखाड़े में अपना किस्मत आजमाती रही लेकिन ज्यादातर के राजनीतिक विकल्प नहीं बनने की एक बड़ी वजह उनके नेताओं की तंग सोच को भी माना जा सकता है कर्नाटक के गठन के बाद संभवतः कोई ऐसी क्षेत्रीय पार्टी नहीं बनी जो पूरे सूबे के मुद्दों की बात करती हो जो पूरे कर्नाटक को एक सूत्र और एक एजेंडे के साथ जोड़ सके कर्नाटक की ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं ने संगठन का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ही किया यही कारण है की सूबे के लोगों ने क्षेत्रीय पार्टियों के बजाय राष्ट्रीय पार्टियों में ज्यादा भरोसा किया आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी होगा तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार सुनते रहिए पॉडकास्ट 24 को आवाज सबकी